1: Пожения, подайте что-нибудь короля.
0: Желание умереть на родине сбудется. Похоронит Куприна рядом с могилой Тургенева на Волховском кладбище. 25 августа 1965 год. В последние дни школьных каникул в кинотеатрах показывают героическую сказку по мотивам произведения Аркадия Гайдара «О мальчише кибальчише».
1: «Есть и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда бы вы не напали, не будет вам победы. Есть и несчастливая помощь. И сколько бы вы в тюрьму ни кидали, все равно не перекидаете».
0: Произведение, которое проходит в школе, теперь и на экранах. На самом деле сказки как таковой отдельным произведением у Гайдара не существует. Она рассказывается как часть повести «Военная тайна».
1: А теперь колбу давай. Да побольше, а то не скажу. И не говори. Я и так знаю, что плохий это ты есть. А как узнал? Да разейся на свете мальчиш, жаднее и
0: тебя. Ну. Фильм про мальчиша и снимают очень быстро, за три летних месяцев 64 года. Баррикады, где разворачиваются бои, были выстроены под крымским курортным городом Судак. Съемочная группа живет в палатках на территории близлежащего пионерского лагеря. К съемкам привлекаются судакские школьники. 9-14 лет.
1: Записать мальчиша-плохиша в наше славное паршюринство! Назначить пахишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмем в плен в этой войне.
0: Несмотря на общую революционную составляющую ленты, огромное количество детей ее смотрят, и фильм показывает неплохие сборы. Может быть и потому, что после начала учебного года школы организовывают обязательные походы в кинотеатр именно на просмотр «Сказки о мальчишеке мальчише 25 августа 1991 года. Пятая внеочередная и чрезвычайная сессия Верховного Совета Белорусской ССР принимает закон о государственном суверенитете республики. Пока в Москве шел путь, в Советской Республике Беларусь тоже было неспокойно. 24 августа Белорусский народный фронт выводит на площадь Ленина десятки тысяч человек, а в зал, где проходит заседание Верховного Совета, вносят бело красно белый Флаг. Многие говорят о независимости, другие наоборот, против развала СССР. То, что я скажу сейчас, это не спонтанно возникло. Я после 20-го очень много думал над этим. Уважаемый Николай Иванович, вы помните, когда я вам задал вопрос. Я процитирую его. Почему вы, будучи соратником президента Горбачева, в трудный момент продали этого человека. В тот же день председатель Верховного Совета Белорусской ССР Николай Дементий подает в отставку. Первым руководителем независимой Беларуси становится Станислав Шушкевич, который до этого занимал пост зампреда Верховного Совета. 25 августа Белоруссия объявляет себя независимым государством.
1: Сегодня великое свято, день незалежности нашей республики, нашей могутной духом Беларуси. Наш четвертый день незалежности мы сустракаем с первым президентом державы. спадаемся и верим, что у худким часе мы будем жить добро. И тому сегодняшний концерт виншования.
0: В этот же день Верховный Совет Белоруссии принимает постановление о временном приостановлении деятельности Коммунистической партии Белоруссии на территории республики. В собственность уже самостоятельной республики переходит все общесоюзное имущество». 1991 год, 25 августа, выходит указ о том, что имущество КПСС – отныне государственная собственность. Некоторых немного смущает формулировка, так как получалось, что до этого все, что имела Коммунистическая партия Советского Союза, находилось как будто бы в частных руках. И тем не менее указ об имуществе – это лишь последствия еще одного документа, который вышел двумя днями ранее – решение о приостановлении деятельности КПСС на территории Союза. Дескать, за то, что они поддерживали ГКЧП во время Путча. Я должен сказать, очень основательно обсуждался вопрос о том, что же будут, как выглядят будут и какова будет роль республик, каким должен быть новый центр. В двух словах, это огромное перераспределение полномочий. Республики идут на то, что более эффективно может и в интересах всех республик осуществляться на союзном уровне. «Сама партия будет запрещена и ликвидирована в ноябре» еще одним указом Ельцина. После публикации документа о приостановке деятельности КПСС многие начинают подсчитывать, а сколько же стоит то, что есть у коммунистической партии. Здания, счета, в том числе валютные, машины, санаторий. По подсчетам получается около 19 миллиардов советских рублей. Однако уже после того, как начнется опись имущества КПСС, то тут, то там начнут всплывать истории о золоте партии, которые перед самым путчем якобы то ли было спрятано, то ли вывезено. 1991 год, 25 августа, в мировом прокате продолжает с огромным успехом идти лента «Робин Гуд. Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли. Почти двухчасовая лента делает Костнера настоящей звездой блокбастеров, открывает в качестве характерного героя Алана Рикмана и заявляет двух актеров с огромным потенциалом – Кристиана Слейтера и Моргана Фримана. А в хит-парадах в это же время песня канадца Брайана Адамса, которая была написана специально как саундтрек к Робину Гуду. Эта композиция завоюет кучу наград. От музыкальных критиков, как лучший продюсерский проект, Грэмми. А вот Оскар балладе Адамса не достанется. Она, эта песня, проиграет композиции из мультфильма «Красавица и чудовище». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Of